0: Als ich die das erste Mal gesehen habe, hm. bin ich fast vom Glauben abgefallen.
1: Bildverschönerung, Dekoration, das ist alles ganz ganz nett.
0: Und wenn das Wahlplakate wären, für welchen Herrscher würdest du dich entscheiden?
1: Das ist ja die Frage mächtig jetzt im Sinne von mächtig.
0: Ich stelle dir hier Fragen. Ne? Hm.
1: Aber in diesem Kontext muss ich natürlich auch Künstlerinnen und Künstler bewegen, wenn sie oder er jetzt einen Auftrag bekommt, für einen Kreisverkehr ein Kunstwerk äh, zu erstellen.
0: In dieser Folge spreche ich mit dem Bürgermeister von Monheim, Daniel Zimmermann. Ich habe ihm eine Mail geschrieben und er hat geantwortet. Und er hatte tatsächlich Lust, sich mit mir über Kunst zu unterhalten. Und das war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Und ja... Wer jetzt nicht genau weiß, um welche Werke es geht, es gibt dazu einmal die Folge Oder doch lieber Blumen und die Leder. Und da könnt ihr nochmal reinhören, dann seid ihr up to date. Ich habe leider vergessen, ihm zu seiner dritten Amtszeit zu gratulieren, denn er wurde jetzt gerade ganz frisch wiedergewählt und macht seinen Job, glaube ich, ganz gut. <lacht> es war auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Gespräch, aber das sage ich am Ende, dass es nett war, denn jetzt geht's ja erst los. Also viel Spaß bei der Folge. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier heute mit dir sprechen darf, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne. Voll gut. Ich würde dich jetzt gerne durch eine Bildbetrachtung kennenlernen. Okay. Und dazu habe ich drei Bilder rausgesucht. Mhm. Das sind Machtdarstellungen und dann entwickelt sich das einfach.
1: Mhm. Okay.
0: Das erste Bild ist hier. Ja. Das ist... Gaspar, man muss ihn, glaube ich, Spanischer aussprechen. Gaspar Melcho de Jovelanos. Okay. Ich sogar die Lautsprache aufgeschrieben. <lacht> Ein spanischer Staatsmann. Und ich muss sagen, als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, war das für mich... Ich habe gedacht, das wäre eine Liebesbriefdarstellung. Weil er so locker da hängt auf seinem Stuhl. Relativ... Ähm, verträumt? Ja, ja genau. Mhm. So total verträumt und hängt da und guckt. Leicht melancholisch in die Ferne und ich habe meine Examensarbeit über holländische Briefschreiber, ja. Briefdarstellungen geschrieben. Mhm. Und die sitzen auch immer so zum Fenster gewendet und haben dann so einen Brief in der Hand und im Hintergrund ist dann noch ein Bild mit stürmischer See. Und ja, fand das eigentlich ganz untypisch für eine Machtdarstellung. Und das ist von Francisco de Goya gemalt, der zu der Zeit spanischer Hofmaler war. Und der Schlingel hat sich einiges getraut. <lacht> Also war bekannt dafür, die Menschen so darzustellen, wie sie vielleicht nicht unbedingt gerne am liebsten selbst dargestellt worden wären. Mhm. Und hat halt immer seine eigene Wertung damit reingelegt. Mhm. Also der hat den, oh, ich weiß nicht mehr welchen König, die Familie, König, ich weiß nicht, gemalt und arbeitet aber eigentlich die Frau als die, Strippenzieher, als die Strippenzieherin <lacht> heraus. Ne? So was mag ich immer, <lacht> wenn sowas in Bildern dann durchkommt. Und da hat er den damaligen Justizminister gemalt. Mhm. Im Hintergrund sieht man, glaube ich, die Justiz. Aber ich auch wenn ich ranzoome, ich kann es nicht richtig belegen. Ich meine, sie hat eine Waage in der Hand, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Spricht dich das an, spontan, dieses Bild? Oder eher?
1: Ähm, ja, also man fragt sich, fragt sich ja schon, was diese Person gerade denkt oder worüber sie auch nach sind. Also wenn es jetzt tatsächlich um das Thema Macht geht, dann könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt eine Person, die vielleicht auch sich gerade auf eine, auf eine wichtige Rede vorbereitet, ja. nochmal nachdenkt, was sie sagen wird. Es gibt ja dieses Notizheft da in seiner rechten Hand, wo er sich vielleicht schon was, was aufgeschrieben hat und das aber jetzt nochmal korrigiert oder verändert oder überarbeitet. Das drückt natürlich auch vielleicht eine, eine gewisse Reflektiertheit aus, mhm. mehr als jetzt eine Entschlossenheit, das, das sehe ich in dem Bild gar nicht, aber ja, ich finde es interessant.
0: Ja, sieht das so aus, wenn du Reden schreibst. <lacht>
1: ähm, ja, heute kommt natürlich der Computer ins Spiel ja. und ähm, ja, also was mich an dem Bild tatsächlich noch so ein bisschen nachdenklich macht, ist eigentlich so dieser Gesichtsausdruck, mhm. weil ich finde, dass der jetzt fast auch noch so ein bisschen ratlos wirkt mhm. und ja, so würde ich mich tatsächlich, glaube ich, eher selten sehen. Das ist ähm, auch gut. Ähm, aber ja, es sind auf jeden Fall so eine auch nachdenkliche Arbeitsatmosphäre und das, klar, das, das kenne ich natürlich auch.
0: Hm. Ja, stimmt, das Nachdenkliche. Als wäre, er eigentlich, als wäre die Welt drumherum irgendwie kurz davor, aus den Fugen zu geraten und er sitzt da und denkt sich, was kann ich denn hier tun? Hm. Das ist jetzt nur meine, mein Eindruck gerade. Genau, so viel zu ihm. Dann. <lacht> Einmal weiter, das wird jetzt ein kleiner Schnelldurchlauf. Das ist ja eigentlich das ist
1: natürlich der Klassiker ja. Napoleon Bonaparte.
0: Auf dem Pferdchen und absolut ein ja anderer Gestus als jetzt der Vorgänger. Mhm. Diese Reiterstandbilder oder Reiterabbildungen sind ja eigentlich der Inbegriff von der damaligen Macht. Ich sitze auf dem Tier, das Tier ist wild, es ist sogar, ich weiß nicht, wie sich das jetzt nennt, ich wenn das so vorne hoch geht, es steigt oder, und der Reiter sitzt da und muss sich noch nicht mal komplett festhalten, also macht das so ganz locker und guckt dann den Maler an in der Bewegung und ist siegessicher und der Vorhang, der Umhang geht auch noch. Mit dem Wind in die Richtung, aber der Wind ist auch nicht so ganz, also die Bewegungstendenz ist irgendwie schon fast fragwürdig. Also die Mähne fliegt in die Richtung und mm. es ist alles irgendwie auf jeden Fall in Bewegung. Mm. Und ganz starker Machtgestus begegnet dir sowas auch. <lacht> Nein,
1: also klar, die Symbolik die ist ja total überladen und natürlich, glaube ich, ist Napoleon da auch in erster Linie als Kriegsführer dargestellt. Ich finde tatsächlich auch, dass dieser sowohl der Umhang als auch die Pferdemähne und auch der Pferdeschwanz fast so ein bisschen auch den Wind eigentlich von hinten aus seinem Rücken heraus zeigen und das sich halt auch unterstützen soll, dass er da jetzt gerade irgendwie einen Angriff befiel, den er hier noch mit dem, mit dem rechten Finger weist. Und genau. Aber tatsächlich auch der Wind dann wieder wie so Angriffssturm dann genau in seine Richtung ihn unterstützt und nach vorne ja. treibt. Also dann hat schon sowas was Machtstrebende, höheren Gewalt eigentlich fast. Mhm. Ähm, auch mit diesem dramatischen Himmel noch im, im Hintergrund. Ähm, ja, also das ist glaube ich jetzt heutzutage auch in eigentlich fast schon pazifistisch geprägten Zeiten, in denen wir leben. Mit Sicherheit nicht wie äh, Symbolik. Klar geht es äh, auch in der Demokratie immer mal wieder um Auseinandersetzung, um Streit und auch um eine Art und Weise äh, Konflikte auszuhalten oder zu führen, aber ähm, ich habe eigentlich auch hier in meiner Funktion immer dann auch versucht, auf das, auf das bessere Argument äh, zu setzen. Und ich kenne nur ganz, ganz wenige Situationen, wo, ähm, ja, ich glaube mir in die Situation gekommen wäre, auch nochmal zu überlegen, mit welchen weiteren Mitteln muss man da vielleicht auch nochmal dann so einen Konflikt führen, weil er sich nur argumentativ vielleicht gar nicht austragen lässt, aus welchen Gründen auch immer. Aber in dieser ja auch aufgeladenen Aggressivität, die da jetzt schon hintersteht, ähm, mit Sicherheit nicht.
0: Mhm. Ich meine, klar, man könnte die Bilder alle einzeln noch viel, viel länger und genauer betrachten, aber mhm. darum soll es dann gar nicht gehen. Ich denke, dem sind wir schon gerecht geworden. Hier kommt noch eine etwas reduziertere Darstellung von Velasquez. Macht mhm. das was mit dir, ohne dass ich vorher großartig was dazu sage?
1: <lacht> ja, ist klar. Also reduziert in der Form, dass es jetzt eigentlich ähm, auch durch die durch die Lichtverhältnisse, sehr dunkle Kleidung, sehr dunkler Hintergrund, sich dann ja, hauptsächlich also diese, ich weiß gar nicht, wie nennt man eigentlich diese... Diesen,
0: diese Rüschen? Ja, genau. <lacht> ich weiß auch den nicht Kragen, den Kragen, ja.
1: ja. Dann über dem Kragen noch so ein bisschen das Gesicht abzeichnet. Aber trotzdem, wenn man genauer hinguckt, sieht man ja doch auch die Pose. Sehr, ja nicht nur aufrecht, sondern quasi auch so das Kreuz eigentlich durchgedrückt, ja. gerade stehend. Das finde ich hat auch was ja, sehr abweisendes. Es ist das Gegenteil von zugewandt. Das ist, ja, würde ich sagen, ähm, auch, ja, erstmal seinem Gegenüber sehr, sehr, sehr reserviert eigentlich.
0: Ja. Ja, wenn du mir so gegenüber sitzen würdest, da hat er seinen Sklaven gemalt. Okay. Und das ist das Spannende an dem Bild, dass es eigentlich eine sehr, eine sehr untypische Darstellungsform war, um einen, ja, Untergebenen mhm. abzubilden. Und er hat da, ja, diese Form gewählt. Auch in dieser Zeit war er auch Hofmaler mhm. und hat auch die Hofnarren gemalt. Das waren ja oft Kleingüchsige und er hat auch körperlich behinderte Menschen gemalt, aber niemals, um sie zu karikieren, sondern immer, um denen auch eine Ernsthaftigkeit mitzugeben mhm. und auch einen Raum zu geben. Und ich glaube, dieses Bild hat damals groß, also großes Aufsehen, also erregt und dadurch konnte er den Papst malen, also hat ihm noch weitere Türen geöffnet mhm. und der hat sich ihm dann zugewandt. Welche der drei Abbildungen würdest du sagen, ist die mächtigste? <lacht>
1: Naja, ja, ist ja die Frage mächtig jetzt im Sinne von mächtig. Ja, so Macht,
0: genau. <lacht> und vielleicht
1: auch wirkmächtig. Mhm. Ähm, die sind so unterschiedlich. Ähm,
0: Oder ich frage noch anders. Ja. Wenn das jetzt, wir, wir gehen komplett zurück in der Zeit, wir leben damals, mhm. okay, die sind alle zu verschiedenen Zeiten entstanden, aber mhm. die sind im Prinzip her. und wenn das Wahlplakate wären, für welchen Herrscher würdest du dich entscheiden? Ganz persönlich, ich stelle dir hier Fragen,
1: erfasst ne? mhm. ja, du tatsächlich für den dritten eigentlich. Ja. Ähm, weil. Ähm, Natürlich, also wenn du nochmal die Frage stellst, wer ist der mächtigste, dann würde ich natürlich klar sagen, Napoleon. Und nicht nur aus dem, aus dem Wissen, was man jetzt um seine Figur im Allgemeinen hat, sondern auch aufgrund der Darstellung, mhm. da muss man die Truppen gar nicht malen drumherum.
0: Genau. Also, mit
1: Geister sind die irgendwie schon da. Und da wirken die anderen natürlich einzeln und für sich. Mhm. Jetzt aber gerade hier das erste Bild, auch durch diese nachdenkliche, versonnene, ja fast eben ratlose Art. Jemandem, dem ich eben, wenn es ein <lacht> Wahlplakat wäre, nicht unbedingt dann vielleicht die Geschicke auch als Wähler anvertrauen würde. Dagegen,
0: Anders gucken. <lacht> ähm,
1: dagegen ist jetzt hier der dritte Kandidat schon derjenige, der vielleicht zumindest auch weiß, wofür er steht.
0: Mhm. Ja, und das, obwohl er quasi der Rangniedrigste ist in der ganzen Reihe. Ja, ich würde ihn auch wählen. <lacht> Der hat was, ähm, ja, aber gut, das ist unsere heutige Sicht. Ne? Wir brauchen keine Wilden mehr auf Pferden, die da die Schwerter schwingen. Wir brauchen was Besonnenes. Und ja, ja, jetzt wäre meine nächste Frage, aber die muss ich jetzt auch anders stellen. Denn ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du vor deinem Büro im Flur eine ja, Galeriesituation hast, wo Bürgermeisterporträts hängen. Ist doch richtig, oder? Ja. Und eigentlich wollte ich dich fragen, wenn es sowas gäbe, <lacht> wie würdest du dich darstellen? Jetzt formuliere ich die Frage aber extra anders mhm. und nehme das Foto raus. <lacht> also wenn du, das passiert immer am Ende einer Amtszeit, oder denn du hängst da noch nicht, oder?
1: Ja genau, das sind, sind nur die ehemaligen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und das sind tatsächlich auch Fotos, keine Gemälde. Genau. Also im Bundeskanzleramt zum Beispiel hängen ja die früheren Bundeskanzler tatsächlich auch gemalt. Aber ich glaube, aus Kostengründen hat die, die Stadt Monheim da in der Vergangenheit drauf
0: verzichtet. Kannst du ja einen neuen Meilenstein legen. Ja, <lacht> nee, aber wenn du jetzt, gehen wir mal von diesem Kanzleramt Beispiel aus. Und mhm. wir tun auch so, als würden da die verschiedensten Gemälde hängen. Mhm. Wenn du jetzt als Auftraggeber dir einen Künstler raussuchen müsstest. Und mir geht es gar nicht so sehr um den Künstler, den du dir aussuchen würdest, sondern mehr darum, wie würdest du dich darstellen lassen? Also was ist dein... Dein Verständnis von, oder wofür möchtest du stehen in dem Bild, also in dieser Bildsprache, welche Attribute würdest du da reinlegen? Denn diese Machtdarstellungen haben sich ja auch entwickelt. Also früher ne, hatten wir das Pferdchen, dann ging es irgendwann über, das Uhren im Hintergrund hing, von wegen, oh, wir haben verschiedene Zeitzonen im Griff, wir können damit umgehen. Dann gab es irgendwann die Zigarre, die, glaube ich, eine größere Rolle gespielt hat. Und der letzte Trend war ja, dass es in die abstrakte Kunst ging, also Bild vor Bild. Also Bild vor Bild, also Mensch, der vor abstrakter Kunst steht. und der Kunst ja dadurch auch ein, ja, in gewisser Weise so ein Statussymbol zugeschrieben wird, ja. aber.
1: Also, vor dem Hintergrund bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass wir da noch Fotos hängen ja. haben und keine Gemälde, weil ich mich auf diesem Foto, das vielleicht vorab auch am einfachsten, am liebsten draußen, in einer, ja, dann vielleicht auch freundlichen ähm, Umgebung, ähm, aber dann auch mit einem freundlichen Gesicht am liebsten hinterher in dieser ahn sehen würde. Ja. Ja, wenn es ein, ein Gemälde sein müsste, dann tatsächlich glaube ich, hätte auch Spaß daran, dass es eine abstrakte Darstellung ist, aber nicht nur im Hintergrund, sondern auch noch die Person einbeziehend. Weil, ähm, ja, ich, ich glaube, einfach, einfach auch für ein, für ein interessantes und vielleicht ein vielschichtigeres Bild mhm. halten würde und auch zeitgemäß, als wenn man jetzt nur so eine klassische Porträtmalerei in Auftrag geben würde. Ja. Das, ja ist aber vielleicht auch dann so ein bisschen nochmal meinem Kunstverständnis ähm, geschuldet, dass ich glaube, auch was bei dem, was die Stadt hier im, im Bezug auf Kunst im öffentlichen Raum macht, dass es da vor allen Dingen darum geht, auch ähm, Bewusstsein der Leute für, für Vielfältigkeit mhm. zu schaffen. Und das wäre mir wichtig, dass dann auch dieses Gemälde das ausdrücken würde.
0: Jetzt möchte ich dir noch ein Bild zeigen, was ich jetzt spontan suchen muss. Denn die Abstraktion, das ja. interessiert mich jetzt sehr brennend, was, was du dir da vorstellst. Und da würde ich dir jetzt eine Abstraktion Form zeigen wollen, um zu gucken, ob das dem nahe kommt. Das ist natürlich jetzt schwierig. Ne? Wir sind jetzt hier in so einer... Ich habe jetzt, glaube ich, nur weibliche Darstellungen davon und auch sehr traurige. Also eine weinende Frau von Picasso. Mhm. Ich wollte ein Beispiel mit einer Simultanperspektive rausholen, aber ich glaube, ich habe es nicht richtig rausgesucht. Also dass quasi das Gesicht zusammengesetzt ist aus verschiedenen Richtungstendenzen und so auch nochmal die Abstraktion hervorgehoben wird. Oder bist du abstrakt unterwegs im Sinne von, es sind einfach nur Farbflächen. Also diese Spanne ist ja riesengroß.
1: Also ich tatsächlich, wenn, ich meine, Picasso ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her ja. und ähm, würde tatsächlich dann noch einen Schritt weiter gehen, mhm. ähm, weil es ja auch... Wenn, ne? Picasso gibt es nicht mehr und das jetzt einfach nur zu kopieren oder da nochmal irgendwie aufleben zu lassen, wäre, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Nicht? Ich glaube, ich würde mir tatsächlich Zeit nehmen, da auch eine Künstlerin und einen Künstler zu finden, dessen oder deren Werk ich einfach auch interessant finde und ja mich dann da auch in deren oder dessen Ende begeben.
0: Ja, ganz mutig. Hm. <lacht> Gut, das ist eine schöne Überleitung im Sinne von Mut. Ja. <lacht> Denn... Ähm ich habe ja die Mail geschrieben und habe ja, ich habe lange überlegt, wie ich es formulieren soll, also dir, als ich gefragt habe, ob du Zeit hast, dich mit mir zu unterhalten. Und es ist ja oder das, was mich am meisten eigentlich an den Werken, die jetzt hier in Monheim realisiert wurden, interessiert oder fasziniert ist, dass die so mutig sind. Das sind so mutige Entscheidungen, zumindest jetzt aus meiner Perspektive, die da getroffen wurden. Und ich weiß nicht, mich ich habe ganz viele Fragen aufgeschrieben. Ich habe ja auch schon in zwei Folgen darüber gesprochen. Ich habe nette Dinge gesagt. Ja. Wirklich. Okay, ja. Vielleicht fangen wir mit dem Geysir an. Mhm. Als ich das erste Mal von dem Geysir gehört habe, heißt der der Geysir? Ich nenne ihn immer intern der Geysir von Monheim. Wir
1: nennen ihn den, den Monheimer Geysir. Den
0: Monheimer Geysir, okay, dann übernehme ich das. Da habe ich im ersten Moment gedacht, aha. Das ist ja interessant. Mhm. Dann hat mich. Ich wollte eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, das Ganze nicht so gut finden. Mhm. Dann habe ich aber Berichterstattungen gesehen und ich fand die so unmöglich und so polemisch, dass ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich so unfassbar gefreut, dass es jetzt seitdem auf einmal einen so medialen Umschwung gab, dass das richtig gefeiert wird. Als Wahrzeichen mhm. besonders, weil ja jetzt auch noch andere Informationen dazugekommen sind. Mhm. Denn es sollen 10 bis 20 Ausbrüche im Jahr sein.
1: Also eher ja 30.
0: Okay, super. Finde ich gut. Ich habe ja mit einer viel enger getakteten ja. Ausbruchsreihe gerechnet, dann sind es 64 Sonnenstunden, die diesen Abstand definieren. Finde ich auch super, dass man quasi genötigt ist als ja, Bewohner. Oder auch ich dachte jetzt, okay, ich achte mal auf das Wetter in Monheim und guck mal, wie es ist. Dann habt ihr auf der Homepage so eine Tendenz oder eine Prognose, wann es denn dazu kommen könnte. Also es wird richtig spannend. Und dieses Ausbruchsgeschehen dauert vier Stunden insgesamt. Also das kündigt sich an mit Nebel und kommt dann immer mal so leicht. Also als wäre es wirklich
1: Echt? Also du hast jetzt über dieses Störgefühl ja. gesprochen, dass man erstmal so hat, vielleicht auch als Verkehrsteilnehmer, dass dann plötzlich der Verkehr unterbrochen wird und das ist ja genau dieses Störgefühl auch, das dazu geführt hat, dass jetzt zum Beispiel der Bund der Steuerzahler sagt, wie ist das mit den Kosten und finde ich auch die Kreuzungsform da mit dem Kreisverkehr eigentlich ad absurdum geführt, ja. Ja, weil der Kreisverkehr ja. gerade dazu da ist, um die Ampeln zu ersetzen, jetzt kommt sie doch, um den Verkehr aber anzuhalten. Also ich finde, der Künstler hat das schon geschafft, auch dieses Störgefühl auf jeden Fall zu erzeugen. Mhm. Ich finde aber trotzdem, ähm, deshalb hatte ich nie den Zweifel, ob, das jetzt wirklich, ob, ob er das ernsthaft meint oder nicht, hat es schon geschafft, auch das, was er jetzt an anderen Kunstwerken, an anderen Stellen gemacht hat, auch hierher zu bringen, dass er nämlich verschiedene Landschaftsformen auch miteinander arrangiert, also fast wie Collagen, verschiedene Landschaften zusammenfügt. Und, ähm, auch außerhalb der Ausbrüche und des, spektakulären im Moment, wenn jetzt der Gazier ausbricht, wirkt das ja sehr, ähm, sehr idyllisch mit dieser, mit diesen Steinen, die da in den Moosen, die da arrangiert worden sind. Und das, das könnte tatsächlich irgendwie ein Stück Landschaft irgendwo aus Island, irgendwo aus Nordamerika sein, wo es diese Gasiere tatsächlich auch natürlich gibt. Und damit hat er, ist er einerseits am Werk treu geblieben, was er bisher gemacht hat. Er hat es aber dann auch geschafft, dieses Problem zu vermeiden, was man ja nun mal auch hat, wenn man an Kreisverkehre denkt. Da gibt es ja quasi jedes kleinste Dorf, das dann irgendwie auch ein Teil des Stadtwappens plötzlich in so einen Kreisverkehr montiert oder dann vielleicht auch aus aus irgendwie Glasfaser Kunststoff irgendwelche Elemente, äh, die für den Ort wichtig sind, äh, dann da gezeigt werden. Ich habe schon Fahrräder gesehen im Kreisverkehren. Also da gibt es ja die, das sind die, die die tollsten Sachen, die aber letztendlich auch keine Kunst darstellen, sondern eher irgendwie so Ort. Bildverschönerung, Dekoration, das ist alles ganz, ganz nett. Aber in diesem Kontext muss ich natürlich auch einen Künstler, und Künstler bewegen, wenn sie oder er jetzt einen Auftrag bekommt, für einen Kreisverkehr, ein Kunstwerk zu erstellen. Und ähm, dann hinzugehen und zu sagen, ja, wir machen eine Gestaltung, die im weitesten Sinne auch ähm, was Gartenbautechnisches hat mhm. für alle Tage, die aber jetzt auch keine auf der einen Seite keine Skulptur ist, auf der anderen Seite ja dann doch, mhm. und zwar für den Moment des Ausbruchs. Ja die aber auch eine Skulptur ist ohne Sockel, mhm. ja, dann einfach der Geysir dann, dann für sich steht und plötzlich diesen ganzen Raum auch einnimmt. Das hat ja er in Heim, finde ich, auch gut gelöst. Und es ist tatsächlich so gewesen in der öffentlichen Diskussion. Am Anfang stand ja eher die Idee ja, für den Geysir. Ich glaube, der Herr Stricker selbst hatte mal irgendwie anfangs die Kosten auf irgendwie 70, 80.000 Euro beziffert. Mhm. Tatsächlich haben wir jetzt fast eine Null dran gehängt, also um die 650.000 Euro also dafür auch. Ich auch keine
0: ausgegeben. Erfahrung mit Geisierbau. Niemand hatte da
1: Erfahrung mit. Ja,
0: ähm, es war schwierig,
1: überhaupt auch erstmal die, die Wasserbautechniker zu finden, die so eine Anlage überhaupt ähm, jetzt auch entwickelt haben. Das ist ja ein Unikat, das da geschaffen worden ist. Und ähm, ja, deshalb es ist es aber so gewesen, auch in der Diskussion, dass dadurch, dass ja erstmal nur die Idee im Raum stand, ohne dass wir jetzt genau schon das Konzept hatten, das auch schon so jetzt bis ins letzte Detail, auch so diese Ästhetik dann ähm, dieser Mittelinsel klar gewesen wäre. Wir immer das Problem hatten, dass wir uns dann natürlich nur auf technischer Ebene mit diesen ganzen Dingen auch auseinandergesetzt haben, die durch dieses Störgefühl eben produziert waren. Und jetzt haben wir erstmals die Chance auch, dass die Leute das, das Kunstergeben auch als solches sehen und dass dem diesem Störgefühl, was ja auch bleiben soll und bleiben wird, aber trotzdem dann noch was Inhaltliches gegenübersteht. Und ich glaube oder vermute, dass das auch ein Grund dafür ist, warum die Leute jetzt seit der Eröffnung, hier in Monheim zumindest, das Werk auch ein bisschen anders beurteilen. Der Bund der Steuerzahler, da war eine Vertreterin auch am Samstag da. Ich habe sie nicht gesprochen, mir wurde nur gesagt, dass sie gesehen wurde und dass diese Kritik wird natürlich weiterkommen. Aber da sehen wir ja auch aus anderen Publikationen, überhaupt auch aus diesem sogenannten Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler, dass die ohnehin immer wieder auch Kunst kritisieren. Und wenn man sich also vor so einer Kritik schützen wollen würde, dann dürfte man als Kommune gar keine Kunst im öffentlichen Raum machen. Genau davon wollen wir uns jetzt auch nicht ähm, nicht abbringen lassen. Ähm, klar ist aber auch natürlich der Geisir, der hat die, die Leute da ganz besonders herausgefordert.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wird das ausgeschrieben, so ein Projekt, und dann bewerben sich Künstler? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Da gibt es eigentlich drei verschiedene Wege. Also wenn wir mit Künstlerinnen und Künstlern hier aus dem Ort arbeiten, dann versuchen wir natürlich die auch im Stadtgebiet ähm, ja, dass sie präsent sind. Und dann geht es eigentlich ja so, dass man mit dieser Person überlegt, ähm, was sie bisher gemacht hat, was vielleicht auch ein mögliches Objekt oder ein Ort ähm, äh, oder auch überhaupt ein Thema wäre, ähm, das wir dann von dieser Person gestalten lassen. Da geht es einfach darum, auch die Künstlerinnen und Künstler, die wir tatsächlich vor Ort haben, die hier leben und hier arbeiten, auch im Stadtgebiet, äh, Stadtgebiet zu präsentieren. Dann gibt die Gruppe von sehr namhaften Künstlerinnen Künstlern, Künstlern, ähm, die man jetzt vielleicht auch nicht so einem Wettbewerb einladen könnte. Also jetzt mit zum Beispiel Lübert ähm, <lacht> mit seinem Werk, wenn wir dem gesagt hätten, der nimmt jetzt noch mit vier anderen am Wettbewerb teil. das, das Genau, der hätte, das, hätte das vielleicht <lacht> auch gelassen. Also das sind dann solche Leute, da fragen wir einfach an, ob die Lust haben, sich auch mit einem städtischen Thema zu beschäftigen. Wir würden jetzt niemals hingehen und sagen, wir kaufen einfach ein vorhandenes Werk, sondern wir wollen schon auch, dass das dann Werk ist, das eben auch für den Ort gezielt ja. gemacht wurde. Deshalb passt das auch ganz gut, dass er sich dann eben unsere unsere Wappenfigur auch vorgenommen hat und die jetzt nochmal komplett neu interpretiert hat. Und dann gibt es noch die Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die wir tatsächlich auch zu Wettbewerben einladen. Das sind dann vielleicht nicht die, die die, die allerbekanntesten sind. Das sind dabei eben auch keine hier aus dem Ort. Sondern es ist genau eigentlich dann die Gruppe dazwischen. Und da machen wir dann Wettbewerbe auf Einladung. Das heißt, das sind keine offenen Wettbewerbe, sondern beschränken das auf fünf, sechs Teilnehmende, die ähm, dann natürlich auch eine höhere Chance haben, dass eins dieser Werke dann auch äh, angenommen wird. Wir haben für den Kreisverkehr, wo jetzt der Gazier steht, tatsächlich auch so einen Wettbewerb mhm. gemacht. Da haben wir ähm, uns Künstlerinnen und Künstler vorschlagen lassen. Das waren zehn bis zwölf Namen vom äh, Geschäftsführer äh, von der Stiftung in Schöppingen,
0: mhm.
1: die da ja sehr viele Stipendiaten auch haben und äh, auch sehr viel selbst mit Kunst im öffentlichen Raum zu tun haben. Und aus diesen zehn bis zwölf Vorschlägen haben wir mit einer Wohnheimer Jury dann fünf Künstlerinnen und Künstler ausgesucht, die wir interessant fanden und die wir dann eingeladen haben, an diesem Wettbewerb sich zu beteiligen. Naja, und aus diesem Wettbewerb sind dann aber jetzt auch tatsächlich drei Kunstwerke entstanden, die wir gekauft haben. Da ist nochmal ähm, Inges Idee aus ähm, Berlin, so ein Künstlerkollektiv, die jetzt einen Kreisverkehr in einen anderen Kreisverkehr in einen großen Schallplattenspieler verwandelt haben. Mhm. Und wir haben noch ähm, einen Auftrag erteilt an Tim Ulrich, ja, also so einen eher ja, klassischen skulpturalen Ansatz, ja, es hat also zwei quasi miteinander tanzende Häuser in einen anderen Kreisverkehr stellen. Ja, das ist eigentlich auch ein gutes Ergebnis gewesen, das ist im Wettbewerb, dass es so viele gute Beiträge gab dass wir uns nicht nur für ein Kunstwerk entschieden haben, sondern dann auch gesagt haben, das sind eigentlich die drei, die wir auch alle anschaffen
0: wollen. Und man sieht, es ging nicht nur um Drama. <lacht> also, ne, dass es jetzt nicht alles Werke sind, die oder zum Glück sind die euch nicht alle in dieser Art und Weise um die medialen Ohren geflogen. Also.
1: Naja, also das ist tatsächlich so. Ähm, wir haben, bewegen wir uns ja auch an der Gratwanderung zwischen dem, was eigentlich jetzt unter künstlerischen Gesichtspunkten wünschenswert ist, dass man auch auch Dinge macht, die vielleicht auch die Leute herausfordern, die jetzt nicht äh, sofort auf den ersten Blick dann das, das Publikum zum, zum, zum Beifall auffordern.
0: Naja, langweilig.
1: Ähm, genau, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch gucken, dass die, die Bürgerschaft das mitträgt. Ja. Und genau das finde ich eigentlich jetzt diese spannende Gratwanderung, irgendwie da auch äh, was hinzubekommen, ist natürlich so eine Sache mit dem Geisir die jetzt mittlerweile sehr akzeptiert das ist, auch ja. seit Samstag. Ich habe super viele positive Rückmeldungen bekommen. Mhm. Aber in den letzten zwei Jahren war das schon ein hartes Brot. Auch für den Künstler. Das ja. ist natürlich auszuhalten, dass so viel über sein Werk diskutiert wird, ohne dass es das überhaupt gibt, und man das mal zeigen könnte.
0: Wäre jetzt auch meine nächste Frage. Also das, wenn ich mir das vorstelle, ich würde ein Bild anfangen. Das ist ja ein Entstehungsprozess. Mhm. Der komplette künstlerische Prozess wird in der Öffentlichkeit diskutiert. Mhm. Ich glaube, ich hätte aufgehört zu malen. <lacht> das wäre mir, glaube ich, zu blöd gewesen. Also man weiß ja noch gar nicht, was ist am Ende da. Und dieser Prozess ist ja ähm, geprägt von Höhen und Tiefen. Einfach, selbst wenn man alleine ohne dass es jemand sehen würde, vor seinem Bild oder vor seinem Werk stehen würde. Und dann ist man plötzlich genötigt, da zu reagieren. Gab es Veränderungen im Werk selbst, die durch diese Resonanz, also durch dieses negative Echo, also wurde was umgebaut oder ist die Idee einfach, ohne darauf zu achten, mit einem Vertrauen auf sich selbst, also auf den Künstler, hm. durchgezogen worden?
1: Naja, ähm das war ja ein Konzept oder ein Entwurf, könnte man vielleicht am besten sagen, dass der Strecke im Wettbewerb eingereicht hat. Dieses Konzept, das ist jetzt nochmal ausformuliert worden oder detailliert worden. Aber ähm, grundsätzlich hat es da keine Änderung gegeben. Also wir haben jetzt den Geysir bekommen, den wir bestellt haben. Schön. Ich, es war von Anfang an noch angelegt, das fand ich ganz wichtig, dass diese Ausbrüche, die ja dann auch selten sind, alle ein bis drei Wochen, also wöchentlich vielleicht im Sommer, wenn viel Sonne scheint, Eher seltener dann im Winter, nur alle drei bis vier Wochen, dass trotzdem dieser Ort auch für die Zwischenzeit irgendwas bietet, dass man da was sieht. Dass das nicht einfach nur völlig versteckt ist und dann plötzlich aus einem Drahtgitter, der dieser Geysir ausbricht. Und das ist sehr schön gelungen, auch durch einmal diese 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 Gestaltung der der Steine, der, die sowas Vulkanisches auch irgendwie an sich haben, auch dieser Moose, die da wachsen. Plus dann dieses Effekt, der dann durch durch Wassernebel entsteht. Ja. Und das sollte tatsächlich dann auch ständig da sein. Und ja, das insofern sind die einzigen Anforderungen, die die Stadt jetzt daran gestellt hat, dass wir eben auch dauerhaft dort den Leuten was zeigen können wollen. Die sind erfüllt und ansonsten hat der, der Künstler wirklich zu 100 Prozent seine, seine Idee umgesetzt.
0: Das finde ich schön. Das habe ich mich nämlich gefragt, ob das jetzt Entscheidungen waren. Denn als ich das jetzt gelesen habe, gestern mhm. oder vorgestern, habe ich gedacht, hätte ich das schon vorher gewusst, hätte ich dem ganzen Werk anders gegenüber gestanden mhm. und mit viel mehr Vertrauen. Und dann habe ich gedacht, oh nee, nicht, dass die jetzt reagiert haben und umgebaut haben. und Aber das finde ich find ich gut. Und was hat das mit dir gemacht in dieser Zeit? Das waren jetzt zwei Jahre. Mhm. Ich meine, du hast eben schon gesagt, du hattest da Vertrauen in den Künstler. Aber das ist schon hart, oder? Da so, also. sich zu fragen, klappt das wirklich? Geht man jetzt am Ende in die Geschichte ein als derjenige, der da diesen hat konzipiert hat? Und mm. Ich hätte nicht mit dir tauschen wollen.
1: <lacht> Ach ja. Also ich bin, das, letztendlich bin ich das natürlich gewöhnt. Ja. Ähm, die Stadt ist jetzt mit 43.000 Einwohnern und Einwohnern nicht so wahnsinnig groß, aber wir haben immer mal wieder auch Themen hier vor Ort diskutiert, die es dann auch ähm, bundesweit in die Medien geschafft haben. Die Stadt ist ja, wird ja von anderen Städten auch sehr stark kritisiert für ihre Gewerbesteuerpolitik. Mhm. Es wird ja vorgeworfen, dass wir also hier unfairen Steuerwettbewerb ja. auch betreiben würden. Ähm, aus dieser Zeit, auch bis heute, bin ich es eigentlich gewohnt, darauf auf solche Kritik dann zu reagieren. Wir hatten vor dreieinhalb Jahren die ganz große Diskussion im Stadtgebiet, als der Stadtrat beschlossen hat, ähm, zwei, den beiden muslimischen Gemeinden, die wir haben, Baugrundstücke für neue Moscheen ja. zur Verfügung zu stellen. Das ging ähm, in der Spitzenzeit sogar so weit, dass äh, wir ja auch da Ratssitzungen unter Polizeischutz abgehalten Richtig. haben,
0: ja. ähm,
1: weil dann natürlich auch Rechtsradikale aus dem ganzen Bundesgebiet sich aufgerufen aye. fühlten, hier irgendwie das christliche Abendland zu verteidigen. Aye, aye,
0: aye, aye, aye. Ähm,
1: und äh, tatsächlich ist es beim Gazier so gewesen jetzt, dass ähm, wir da auch ähm, einen Security-Dienst ähm, noch hingestellt haben in den äh, 24 Stunden vor Eröffnung. Ja weil es doch eine Zeit braucht, bis das Wasserbecken gefüllt ist. Und wenn uns jetzt jemand irgendwie eine Kiste Waschpulver plötzlich in den Geysir geschüttet hätte, dann hätten wir erstmal so drei Stunden gebraucht, um das alte Wasser abzulassen, Neues wieder reinzufüllen. Und natürlich ja, wird man dann auch vielleicht über die Zeit jetzt hier, diese Diskussion, die wir in der Vergangenheit schon mal erlebt haben, aus vielleicht so ein bisschen bösgläubig, dass Dinge eben passieren können. Dafür treffen wir dann Vorkehrungen. Das hat sich tatsächlich auch gelohnt beim Geysir. Es gab in sehr frühen Morgenstunden am Nein. Samstag jemanden, der also versucht hat, ähm, Farben in den, in den Geysir reinzufüllen und dann auch durch die Security letztendlich davon abgehalten worden ist. Das
0: nicht wahr sein.
1: Aber deshalb sage ich, weil der versucht, das nochmal so einzuordnen. Ja. Damit muss man sich in, in auch in einer öffentlichen Funktion. Ob man jetzt im Stadtrat sitzt, in der Stadtverwaltung eine herausgehobene Stellung hat oder eben auch hier als Bürgermeister aktiv ist, damit muss man sich auseinandersetzen und dann eben auch, auch Vorkehrungen treffen.
0: Ja, das Pferd im Stall lassen, nicht den Napoleon raushängen lassen, aber trotzdem, was denn für Farben?
1: Nee, das waren so, ich, war ich habe das nicht genau gesehen, ich habe nur Fotos gesehen. Das müssen so... Ähm ich glaube, das waren einfach schon so angemischte. Ähm, also, es waren jetzt nicht so Pigmente, einfach so Beutel, sondern das waren so irgendwie so angemischt. Ähm, vielleicht irgendwie da so eine Dispersionsfarbe oder so. Relativ grellbunte, drei Tüten.
0: Ja. so viel zum Visier. <lacht> Dann noch die Leder. Kannst du noch? Oder? Ja, nee, kann. Die Leder. Als ich die das erste Mal gesehen habe, <lacht> hm. bin ich fast vom Glauben abgefallen. Also, ich meine, also. Wie habt ihr das in Auftrag gegeben? Also, ihr seid auf ihn zugegangen und habt ihn gebeten, eine Gänseliesel.
1: Eigentlich, eigentlich haben wir nur erstmal versucht, ihn überhaupt für Monheim zu interessieren. Ja. Und wir ähm, ja, haben ihn eingeladen, auch mit Unterstützung nochmal äh, ja, über persönliche Kontakte in seinem Netzwerk mhm. versucht, ihn überhaupt auch ähm, ja, zu erreichen, zu kontaktieren. Und das war letztendlich schon eine Überraschung, dass er zugesagt hat, äh, hier nach Monheim zu kommen. Er war dann etwa ein gutes Jahr, bevor die Leder auch fertiggestellt wurde hier in Monheim. Und ähm, wir zusammen mit der ähm, Kämmerin und der Leiterin der Kunstschule äh, sind wir dann mit ihm hier zu Fuß ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Schön. Einen Spaziergang gemacht. Einmal durch die Altstadt, haben ihm verschiedene Orte gezeigt und sind dann von dort am Rhein entlang bis zu dem jetzt heutigen Standort mhm. der Leder gelaufen und der hat sich eigentlich sofort in diesen in diesen Standort verguckt. Ja. Er sagt, ja hier, also wenn ich was für Monheim mache, dann muss es hier stehen. Mhm. Und dann ja haben wir ihm einfach Vorschläge gemacht, die mit, mit Monheim zu tun haben. Und er hat sich letztendlich dafür entschieden, er hat auch diese diese Assoziation eben, er macht ja auch viel so aus, dem, aus der griechischen Mythologie zur Leda gehabt und jetzt im Nachhinein betrachtet, das habe ich anfangs gar nicht so sofort verstanden, finde ich sogar das noch, noch sehr passend, weil auch unsere Gänselesel eigentlich wie die Leder, die Leder ist ja in der, in der Kunstgeschichte schon auch eine, ja, eine Person, die da eigentlich viel über sich hat ergehen lassen müssen, bis auch zu der Frage, ob Zeus sie jetzt eigentlich vergewaltigt hat oder ob das eine, eine, eine freiwillige Liebesbeziehung war. Mhm. Und ähm, unsere Gänselese, die ist auch im, im vergangenen Jahrhundert immer mal wieder auch für bestimmte Zwecke genutzt worden. Das Stadtwappen, so wie wir es heute kennen, das ist eigentlich in den, in den 1930er Jahren erst entstanden. Es gibt ein historisches äh, Siegel, ein Dienstsiegel, das aus dem 17. Jahrhundert stammt. Aber anscheinend ist es auch in der, in der Nazizeit dann ähm, passend gewesen, dass man da ein junges Mädchen hat, das dann sehr blond und sehr blauäugig äh, gestaltet wurde. Und ähm, dann auch noch so eine, dem Ganzen so eine bäuerliche äh, Tradition zu geben. Mhm. Und ich finde, man hat, oder die Stadt hat das auch in der Nachkriegszeit eigentlich gar nicht genügend auch reflektiert. In den 50er Jahren ist die Gänseliesel dann sehr schnell auch so in den Karneval eingeführt worden. Mhm. Spielt ja heute immer noch eine Rolle. Aber Lüperz hat es jetzt schon geschafft, auch, und das ist ja eine, eine sehr selbstbewusste Figur, die da steht. Es ist jetzt auch das Verhältnis umgedreht, wiederum, dass man aus der ja Kunst kennt, wo ja der Schwan, die mächtige Rolle darstellt. Ich finde, bei uns ist es umgekehrt. Die Gänzlesel oder die Leder dominiert ganz klar die Gans oder den Schwan oder welches Tier es dann so immer gut. ist. Und ähm, das finde ich eine schöne, auch so eine ja, das hat so ein Wissen finde ich, immer als temperaturischen Charakter einfach auch für unsere Gänselese. Hm,
0: definitiv. Jetzt hast du eigentlich alle Fragen, die ich hatte, beantwortet in dem einen Statement. Denn ich habe das nicht verstanden mit diesem Vergewaltigungs-Twas, hm. mit der Leder. Ich habe hm. mich hier intensivst äh, mit der Leder beschäftigt und habe versucht herauszufinden, was es mit ihr auf sich hat. Ich, ähm, habe keine Ahnung von Mythologie und habe dann versucht, diese Ledergeschichte irgendwie zu verstehen. Bin dann zur Nemesis und zur Nix. Und
1: ja, da gibt es ja die ganze Bandbreite, da ja. gibt die Figuren, wo dann eher das so dargestellt ist, als wenn diese Figuren Zeus verführt haben und ja. er einfach deren Charme auch dann nicht, nicht wieder nicht, aber konnte. konnte genau. Aber bei der Leder ist finde ich, schon sehr eindeutig auch, dass, ja. ähm, dass das äh, ja, eine unfreiwillige Beziehung ähm, mhm. äh, war. Und ähm, wenn man sich jetzt bestimmte Werke ähm, anguckt, ähm, die sonst aus sehr, in den letzten 2000 Jahren da gestaltet mhm. wurden, ähm, dann hat sie Leder. Oft hatte sehr sehr, sehr, ähm, sehr passiven Duktus mhm. in diesen, in diesen Darstellungen. Äh, mhm. Und das ist ähm, ja, das ist hier komplett anders dargestellt.
0: Ganz anders. Mhm. Macht jetzt total Sinn. Mhm. Ergibt Sinn, sagt man ja. Mhm. Ich habe deine Rede gelesen, die du gehalten hast zur Eröffnung. Ja. Da ging es mehr um das Akzeptieren der Skulptur, ja, klar. die Akzeptanz.
1: Also, da, da muss man ein bisschen unterscheiden, auch, für ja. wen ich diese Reden halte, weil mhm. das natürlich hier auch komplett auf die Monheimer Bürgerschaft äh, zugeschnitten war, was ich gesagt habe. Ähm, und da gibt es einfach viele, die die Gänseliese dann wiederum aus einer künstlerischen Darstellung aus den 1920er Jahren kennen. Mhm. Und zwar ist das ein Springbrunnen, äh, der hier unten ähm, äh, vor dem Rathaus steht. Der ist jetzt gerade letzte Woche abgeschaltet worden, aber normalerweise gibt es zwei äh, Gänse, die dann auch Wasser speien aus dem Schnabel und die Gänselese steht in der Mitte, auch eine schöne Symmetrie dann für diese, diese Skulptur ja. und dann mit der typischen Geste, dass die Gänselese eben den Finger auf dem, über dem Mund hat und den Gänsen sagt, sie soll nicht so viel schnattern. Ähm, und Das ist eine sehr, ja, sehr liebliche Darstellung, die auch einfach hier, weiß ich, dieser, dieser Brunnen ist jetzt 100 Jahre alt, der hat immer im, in der Innenstadt gestanden, ist auch immer gut gepflegt und in Stand gehalten worden. Ja. Naja, und dann fällt es natürlich manchen schwer, auch jetzt nur von dieser Darstellung ausgehend, äh, dann jetzt zu akzeptieren, dass äh, Lübhans die ganz anders interpretiert hat. Ja, der Sprung hat. ist groß. <lacht> und das war, war auch wirklich Ziel meiner, meiner damaligen Rede, ähm, dann die Mona immer nochmal einzuladen diesen Sprung mitzugehen und ihnen ja. auch zu sagen, dass diese Gänseliesel von Lübers oder die Leder die andere Gänseliesel nicht ersetzt, ja. sondern einfach bereichert oder ergänzt. Mhm. Es gab noch eine zweite Rede auf dieser Eröffnungsfeier, die hatte dann eher so einen kunstgeschichtlichen
0: so okay. Hintergrund.
1: <lacht> und ja, mein Part war eher ja auch den, den, den nochmal ein Gefühl dafür zu geben, dass es jetzt eine neue Art von Gänseliesel ist und die aber in, als Familie jetzt auch mit den anderen Gänselieseln gut auskommen wird.
0: Ja, schön. War es denn auch deine Intention, dass das, oder wie weit ist die Intention der Stadt, sage ich jetzt mal, losgelöst von dir als Person, in diese Arbeit mit eingeflossen? Wart ihr so voller Vertrauen, wie ihr zu Künstlern anscheinend seid und habt gesagt, mach, was du möchtest?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also okay. Üblicherweise ist es ja so, wenn man dann diese Verträge schließt, dass man bestimmte ja, Punkte auch nochmal vereinbart, wo man als Auftraggeber auch wieder aufsteigen kann. Okay. Also das ist beim, beim, beim Kasier so gewesen, das ist auch bei der Leder so gewesen. Das wäre quasi, ja bevor wir das Werk kennen, dann auch nicht das komplette Honorar Schulden, sondern man erstmal so ein so Zwischen. Ähm, Vertrag macht und dann erst, wenn man genau weiß, wie das Gesamtkonzept wirklich aussieht, dann auch den, den endgültigen Vertrag schließt. Insofern hat die Stadt als Auftraggeberin jederzeit die Sicherheit auch äh, zu sagen, ja, das wollen wir dann vielleicht doch ja. nicht. Und dann können auch beide Seiten dann auseinander gehen, ohne dass das jetzt irgendwie öffentlich diskutiert wird. Ja. Aber wenn wir natürlich uns dann festgelegt haben und auch im, im Stadtrat entschieden ist, dass wir das Kunstwerk beauftragen. Dann müssen wir auch die, die Details und die wirklich ganz genaue Ausgestaltung den Künstlerinnen und Künstlern überlassen. Und so ist es auch ähm, bei Lübertz gewesen. Wir haben ja den endgültigen Auftrag dann erteilt, als wir zumindest schon das Gipsmodell ähm, okay. kannten. Aber ich hatte gar nicht, wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das jetzt in Frage zu stellen. ist wenn man
0: Lübertz, so als ist. Das schon ja, toll. ist
1: natürlich auch bekannt für die Provokation. Es ja. hat ja diesen Riesenskandal in Salzburg gegeben, wo er den, den Mozart, ja.
0: ähm
1: Also doch äh, aus Sicht der Salzburger irgendwie sehr verunstaltet hat. Mhm. Trotzdem ist es ein, ich glaube, auch für ihn wichtiges Werk. Und ja, es war allerdings auch nochmal bewegend auf der Fenissage. Wir hatten ja eine kleine Ausstellung dann auch mhm. ähm, zur Leder. Lüberts also nochmal ausdrücklich betont, dass er sich irgendwie. In der Stadt ähm, auf, sehr gut aufgenommen gefühlt hat. Ja. Und er hat sogar er ist sogar so weit gegangen, zu sagen, dass eben das in seinem bisherigen äh, Arbeiten so äh, sehr, sehr selten passieren wäre. Es okay. ja also so ganz auch angenommen ja. zu fühlen. Und das zeigt ja auch, dass äh, das dass auch vielleicht dann nochmal die Kreativität von, von Künstlerinnen und Künstlern unterstützt, wenn man jetzt als Nicht-Künstler wie ich dann jetzt als Bürgermeister oder mhm. andere Leute, die so einen Prozess begleiten, ja. den Leuten dann reinreden will. Das sind die Experten, da muss man schon auch das Vertrauen haben.
0: Mhm. Und wie war das, als du diesen Zwischenentwurf sehen durftest? Also hat das zu deiner Vorstellung gepasst? Hattest du eine Vorstellung? oder?
1: Ja, ich war schon auch ein bisschen nervös, ja. weil ich auch in dieser ganzen lüberts total unterschätzt habe, dass noch ähm, viele Leute einfach die, die Frage, ob man jetzt mit Steuergeldern ja. Kunstwerke kaufen darf, überhaupt ganz grundsätzlich in Frage stellen. Mhm. Ich dachte mir eigentlich, dass äh, Lüberts äh, eben so ein bekannter Name ist, dass, ähm, dass das jetzt völlig unproblematisch ja. wäre. War es nicht, aber ähm, ja, ich war einfach neugierig. Mhm. Gespannt. Wir haben jetzt auch gerade im, im, im Sommer war ich noch mal mit unserer Kunstschulleiterin hier in einem anderen Atelier eines Künstlers, mhm. den wir vermutlich dann allerdings erst im nächsten Jahr präsentieren werden. Uh. Und es ist auch eine sehr bekannte Persönlichkeit. Mhm. Ähm, auch international bekannt. Spannungskurve <lacht> genau <lacht> ähm, Und das ist natürlich auch auch ja, interessant zu sehen, einfach wie solche Leute arbeiten. Oh, yeah. Auch wie die ihren ganzen Atelierbetrieb ähm, organisieren, ähm, auch welche, welche Grad von Spezialisierung, da auch plötzlich bei den Assistenten, Mitarbeitern und so weiter äh, aufkommt. Das finde ich einfach, das, da bin ich auch neugierig. Und so war es bei Lübertz auch, weil wir auch da einen Einblick bekommen haben, wie er arbeitet, mit wem er arbeitet wie ja, das Technische macht. Das war interessant. Wir durften auch ähm, sogar beim Guss dabei sein. Das war auch ein besonderes ja. Erlebnis. Morgens um vier um Uhr ging das dann Herzen. schon los. Mhm. Ähm, ja, die Gießerei dann eben, die, ist, die, ist, die, ist, die Bronze dann auch ähm, anmischt. Und ähm, ja, das ist interessant, einfach solche Einblicke zu bekommen.
0: Schön. Und als du sie dann gesehen hast, mhm. das erste Mal Wann war das? Also stand sie schon dann an der Stelle oder hast du vorher schon einen Einblick bekommen, wie das Endergebnis, also ganz final dann
1: mhm. aussieht? Also ich war dann selbst nicht mehr in der Gießerei, ähm, aber. Ist die
0: Farbe ist dann, wie wird die danach ähm, läuft?
1: Genau, da? ja, also die, die, wird, die wird fertig gegossen. Ja. Ähm, dann bekommt die nochmal so, so eine Oberflächenbehandlung, um quasi schon diesen, diesen, äh, diesen Verdunklungsprozess, ja. diesen Alterungsprozess ein bisschen vorwegzunehmen. Und Rübats nachdem das dann also quasi von der Gießerei technisch so die Oberfläche hergestellt ist, mhm. geht dann nochmal ran, auch mit einem entsprechenden Lack und bunten Farben und übermalt die dann. Mhm. Und das ist dann auch so mit der Zeit, dass natürlich diese Farbe auch äh, sich abträgt. Lübert sagt, in dem Moment, wo die Skulptur aufgestellt ist, fängt sie an sich selbst zu malen. Schön. Ähm,
0: ja.
1: und ähm, deshalb ist das jetzt vielleicht dann für die ersten ja, 20 Jahre auch, dass da noch eine Farbe drauf ist, der Anstrich, der wird dann derzeit komplett verloren gehen und dann noch so eine natürliche nah dann dann Ach, entstehen spannend. und ähm, ja, ich habe sie dann nicht mehr selbst gesehen, das waren dann nur noch ähm, die die Kunstschulleiterin, die dann auch noch mal in der Gießerei vorher war, mir Fotos geschickt hat äh, und sind nach Monem ist sie dann komplett verpackt äh, gekommen und ähm, dann haben wir erst dann wirklich vor Publikum dann mit dem großen Kran, genau, es gab einen, äh, es gab einen, einen großen Autokran, der dann aufgebaut war, den wir ohnehin brauchten, um die Skulptur auf den Sockel zu stellen. Mhm. Und der ist dann noch äh, die Nacht äh, da geblieben. Und ich durfte dann auch ähm, den, den Joystick betätigen, oh. um dann den Kran eben nach oben zu fahren hey. und dann das, ähm, also die Leder auch zu entfüllen. Das war spannend.
0: Wahnsinn. Mhm. Und wie waren die Reaktionen?
1: Die waren auch sehr positiv. Also, ich habe okay. bisher nur solche Eröffnungsveranstaltungen auch erlebt, wo die Leute, die da sind, auch sehr positiv reagieren. Das kann okay. damit zusammenhängen, dass die Leute, die es komplett ablehnen, natürlich auch niemals zu so einem Event hingehen Mag würden. Sein. Ja. Diejenigen, die da kommen, den bringen schon mal so ein, so ein gewisses Grundinteresse mit. Mhm. Aber es ist auch wichtig für die Leute, glaube ich, auch so Veranstaltungen, die Künstlerinnen und Künstler mal selbst kennenzulernen mhm. und überhaupt auch ins Gespräch. Zu kommen. Und auch selbst Lübatz der hat ähm, viele Leute auch persönlich dadurch seine Ausstellung geführt und wirklich okay. den Leuten Rede und Antwort äh, gestanden. So wie Thomas Stricker jetzt für sein Geist hier auch am Wochenende. Mhm. Und das äh, ja, sorgt natürlich dafür, dass also noch mal mehr Leute dann auch ähm, einfach äh, ja, sich, sich viel stärker mit diesen Werken identifizieren, wenn sie auch die Künstler und deren Hintergründe besser kennen.
0: Absolut. Die Hintergründe helfen total. Mhm. Das zu hören. Wahnsinn. Ganz, ganz spannend. Ich glaube, ich danke dir ich ja, für gerne. diesen Einblick oder diese Einblicke. Und wenn ihr das nächste Mal was Neues macht, vielleicht hören wir uns dann ja wieder. Ich sehr würde mich gerne. Sehr ja. freuen. Danke. Okay, danke dir. So, das war die Folge. Ich hoffe, es war für euch genauso horizonterweiternd wie für mich. Das zeigt einfach nochmal, dass ja, Hintergrundinformationen immer hilfreich sind und ich finde diese beiden Werke wirklich betrachtenswert. Ich bin unfassbar gespannt, was da noch so auf uns zukommt oder auf Monheim. Er hat ja einen ganz schönen Spannungsbogen aufgebaut und ich hoffe sehr, dass wir uns da dann ganz bald nochmal drüber unterhalten werden. Hinterlasst gerne Feedback bei Instagram und bis dahin sag ich Tschüss!